0: Ich will euch willkommen heißen zum zweiten Seminar des heutigen Tages, das ich unter das Thema geplante Kommunikation in der Ehe stellen möchte. Geplante Kommunikation in der Ehe. Und bevor wir die Einzelheiten uns anhören, möchte ich noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du geredet hast. Wir danken dir von Herzen, dass du uns in deinem Wort alles gegeben hast, was wir brauchen, um ein Leben in Gottesfurcht, ein Leben zu deiner Ehre, zu deiner Freude zu führen. Herr, du hast nichts ausgelassen. Wir danken dir, dass es auch wahr ist, was unsere Ehen anbetrifft, dass du dein Wort vollkommen und geläutert an uns weitergegeben hast, dass es ohne Fehl und ohne Irrtum ist. Wir vertrauen dir und bitten dich auch, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns ermutigt, ermahnst, überführt, überführst und einfach Gnade schenkst zu den Ehen. Denn die Ehen sind dazu da, um dich zu verherrlichen, um auf dich hinzuweisen. Ja, wir möchten durch unsere Ehen dein Verhältnis, Herr Jesus Christus, zu deiner Gemeinde darstellen. Wir möchten es demonstrieren. Gib du Gnade dazu, dass wir in Demut und Unterordnung deines Wortes leben. Wir loben dich und bitten dich jetzt für Aufmerksamkeit und für Gnade auch zum Reden in dieser Stunde um deines Namens willen. Amen. Geplante Kommunikation in der Ehe. Erstmal vielen Dank, Pascal, für die Theologie der Kommunikation. Das ist immer sehr wichtig. Wir müssen, Grundsätzlich, Theologie ist von allergrößter Bedeutung für alles, was wir tun. Und alles, was wir leben, muss davon bestimmt werden, was wir von Gott erkannt haben. Ich möchte euch zuerst einmal vorstellen, was ich mit diesem Thema meine. Geplante Kommunikation, was stellt ihr euch überhaupt darunter davor? Ich sage euch, was ich darunter vorstelle und das zählt. Ich stehe hier oben, ich habe das Sagen. <lacht> was verstehe ich unter den äh, diesen Begrifflichkeiten, gepla geplante Kommunikation? Damit meine ich erstens in diesem Seminar das Konzept gezielter und aus Liebe stattfindende Kommunikation der Ehepartner mit Gott. Okay, Es geht erstens um die bewusste, aus Liebe stattfindende Kommunikation mit Gott. Hm. Denkt ihr, warum bin ich eigentlich gekommen? Wollte was wissen, wie ich mit meiner Frau umgehe? Nun, erstens, habe ich gesagt, es gibt ein zweitens. Zweitens, und damit meine ich in diesem Seminar das Konzept inhaltlich gezielter Kommunikation zwischen Mann und Frau in der Ehe. Okay, zufrieden? Jetzt bleibt er doch hier. Nun, dabei geht es um den Austausch eherelevanter Themen, die systematisch und notwendigerweise kommuniziert werden müssen, damit wir eine Ehe zur Ehre Gottes führen können. Nochmal, es geht erstens um beabsichtigte und geplante Kommunikation mit Gott und zweitens um beabsichtigte und geplante Inhalte der Kommunikation zwischen Ehepartnern. Es gibt sogar noch ein Drittens. Drittens meine ich mit den Begrifflichkeiten geplante Kommunikation das Konzept, das Vorhaben des Einplans dieser gezielten Kommunikation zu bestimmten Zeiten. <lacht> ganz einfach, hein? es geht um festgesetzte geplante Zeiten, die beide Arten der gezielten Kommunikation brauchen. Und ich keine Angst, ich gehe diese Dinge im Detail durch, und ihr werdet noch dahinter kommen, was ich meine. Jede zwischenmenschliche Beziehung, und ich nenne sie mal sekundäre Beziehung, weil sie zweitrangige Bedeutung einnimmt im Vergleich mit der Wichtigkeit der Beziehung mit zu Gott. Okay? Deshalb, jede zwischenmenschliche ist sekundär. Aber jede zwischenmenschliche Beziehung lebt von bzw. wächst durch die Kommunikation der betroffenen Parteien. In unserem Fall der Ehepartner. Es heißt ja geplante Kommunikation in der Ehe. Die Qualität der Ehe, die zur Ehre Gottes geführt werden soll, lebt zu einem sicherlich von dem Reden, dem Austausch, dem Mitteilen beider Partner. Aber, aber zum anderen, und das sollte viel mehr betont werden, ist das Kommunizieren der Ehepartner miteinander ist nicht das wichtigste Element ist, auf das wir uns konzentrieren müssen, sondern die Ehepartner müssen sich auf die Kommunikation mit Gott konzentrieren. Alles andere folgt daraus, wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung ist, wenn wir mit Gott kommunizieren. Die primäre, und so nenne ich die Beziehung zu Gott, die Kommunikation mit Gott, die primäre Kommunikation, das ist das Austauschen der Ehepartner individuell mit Gott, ist das größte und das wichtigste Thema einer gesegneten Ehe. Die primäre Kommunikation, das Kommunizieren mit Gott, ihr Lieben, ist das Grundelement für alle Segnung. Braucht ihr nicht verheiratet sein, das, das trifft auch für Unverheiratete zu. In der Kommunikation mit Gott unterscheidet sich die christliche Ehe von einer weltlichen in der Kommunikation mit Gott unterscheidet sich eine gesegnete Ehe von einer nicht gesegneten Ehe. In der Kommunikation mit Gott unterscheidet sich eine Ehe zur Ehre Gottes und einer Ehe, die zu deiner eigenen Ehre geführt wird. Die Unterschiede kann man äußerlich nicht immer sofort und augenblicklich wahrnehmen, aber die Eheleute selbst können es meist sehr schnell wahrnehmen, denn ohne diese primäre Kommunikation mit Gott kommt es sehr häufig zu Konflikten. <lacht> so schüchtet man seinen Bruder ein. <lacht> Nun, wir haben gehört, auf der einen Seite, dass Gott zu uns spricht. Und auf der anderen Seite, wir als seine Kinder mit ihm reden. Die Intensität der Kommunikation und deren Richtigkeit, deren Richtigkeit zwischen Mensch und Gott, die das Geschöpf Gottes auch bestimmen kann, du kannst du nämlich sagen, ich bete nicht, ich lese nicht, ich höre nicht. Aber diese Intensität zeigt die Qualität der Beziehung an. Die Intensität, wie intensiv du mit Gott kommunizierst, zeigt die Qualität deiner Beziehung mit Gott an. Und letztlich auch die Beziehung mit deiner Frau und deinem Ehepartner, deinem Ehemann an. Und es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der Kommunikation, die zwischen Gott und Mensch stattfindet und der Kommunikation, wie sie auf der menschlichen Ebene und in der Ehe stattfindet. Gott, nämlich auf der einen Seite, ist ein was? Ein perfekter Kommunikator. Ich weiß, ich bin fast auch perfekt, aber naja, ich bin nicht ganz. Okay, ihr, schon, ihr wisst das schon. Und es muss, Gott muss keine Kommunikation lernen. Er drückt sich perfekt aus und er kann perfekt hören. Beziehungsweise versteht den Menschen sogar, wenn wir uns wie unvollkommen ausdrücken oder sogar nur an Dinge denken, versteht uns Gott. Mensch, das wünschen wir uns so manchmal, dass das unsere Ehepartner auch könnten. Dass sie unsere Gedanken lesen können. Warum macht sie nicht, was ich denke? Und seine Botschaften an den Menschen sind ohne Fehl. Sie sind absolut perfekt. Allerdings kann das nur der Mensch seiner Wahl auch so sehen. Seine Offenbarung ist optimal, denn sein Wort ist gereinigt. Da heißt es im Psalm 18, Vers 31, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort Jahwes ist geläutert. Seid ihr nicht froh, dass wir nicht irgendeinen so stümperhaften Gott haben? Oder wie Pascal ihn schon vorgestellt hat, jemand, der keinen, keinen Mund hat, keine Ohren hat, irgendeinen so Götzen haben? Also könnt ihr euch alles einfallen lassen und das ist alles richtig, weil letztlich ihr Gott seid. Und das Wort ist geläutert, so ist das Wort Gottes, aber nur dem wiedergeborenen Menschen zugänglich, hat Pascal in seiner Theologie sehr deutlich angesprochen. Nur er versteht die Offenbarung Gottes und zwar durch die Erleuchtung vom Heiligen Geist. Also von Gott selbst kommt Hilfe, damit wir sein Wort verstehen. Sicherlich versteht der nicht wiedergeborene Mensch, der nicht, der natürliche Mensch auch etwas von Gott. Er kann Gott erkennen und er kann seine Verantwortung gegenüber Gott erkennen. In der allgemeinen Offenbarung der Natur kann er Gott sehen. Aber speziell und spezifisch offenbart sich Gott nur den Menschen seiner Wahl. 1. Korinther 2 sagt Paulus, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes kommt. Denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen. Der natürliche Mensch, der ungläubige Mensch, kann es nicht erkennen, weil es ungeistlich beurteilt werden muss. Gottes Hören und das Verstehen dessen, was seine Kinder ihm sagen, wird durch die sogenannte intertrinitarische Intervention ich erkläre das mal um durch das Einschreiten des Heiligen Geistes in unserem Leben möglich. Denn Gott vertritt uns im Gebet, er vertritt uns durch seinen Geist. Römer 8 heißt es ebenso, aber kommt der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wir kommunizieren nicht so gut. Manchmal wissen wir nicht mal, wie wir reden und unsere Gebete sind manchmal sogar stümperhaft. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und ihr Lieben, das ist nichts charismatisches Gelalle, sondern das ist das Eintreten des Heiligen Geistes, der zu der zweiten oder ersten Person der Gottheit das klarstellt, was gemeint ist. Das ist intertrinitare, zwischen der Gottheit bestehende Kommunikation. Und der Mensch Gott ist das Kind Gottes, wird also durch den Heiligen Geist unterstützt, indem Gott durch diese Kommunikationshilfe Hilfe leistet. Und der natürliche Mensch hingegen ist bedingt durch den Sündenfall zwar noch in der Lage, miteinander von Mensch zu Mensch zu kommunizieren, aber das wichtigste Element findet nicht und kann nicht stattfinden, denn der Mensch ist von Natur aus geistlich tot und kann mit Gott nicht kommunizieren. Das ist das, was wir in der Theologie gelernt haben, erst nach der Wiedergeburt, ist die Kommunikation mit Gott das wesentliche Element unseres Lebens. Und es ist nicht nur das Wesentliche, es ist das Wichtigste, der wichtigste Aspekt unserer Kommunikation, äh, der wichtigste Aspekt in unserem Leben geworden. Der wahrhaftig gläubige und gerettete Mensch, und ich habe gute Nachricht, egal ob verheiratet oder nicht, sucht. Und ihr Lieben, ich spreche von einem Suchen, das charakteristisch ist für diesen Menschen. Er sucht aus Liebe das Angesicht Gottes und kommuniziert mit ihm. Okay? Leider. Das ist ein dickes, dickes, dickes Leider. Der wiedergeborene Christ nicht frei von der Macht und Gegenwart der Sünde, sondern bisher nur befreit von dessen tyrannischer Sklaverei. Wir leben noch mit einer unerlösten menschlichen Natur und sehen uns oft und wiederholt umstrickt von Sünde. Wem geht es nicht von euch so? Meldet euch. Ich möchte euer Geheimnis wissen. Deshalb gibt es so viele Befehle und Aufforderungen zur Heiligung in der Schrift, weil wir als Christen wie Heiden leben können. Leider tun wir das zu oft. Denk vor allem an Hebräer 12, der das so deutlich darstellt. Da sagt er, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Und dann lasst uns mit Ausdauer laufen. Und er erschwert durch die Gegenwart der Sünde, sprich Egoismus, auf sich selbst bezogenes Denken, und die Konsequenzen des Sündenfalls sprich Babylon und Sprachverwehrung, muss der Mensch verschiedene Hürden überwinden die die Ko ihnen Kommunikation das Reden das Ausdrucken von Gefühlen sowie das äh, Hören erschweren das ist nicht mehr so einfach ich stell mir das wunderbar vor wie das im Garten Eden zwischen Adam und Eva und zwischen den beiden und Kommunikation mit Gott war. Aber diese Kommunikation haben wir nicht mehr. Wir müssen dafür arbeiten. Es ist viel Arbeit. Pascal hat es schon betont. Und in Bezug auf das Hören, in der primären Kommunikation zwischen Gott und Mensch, muss der Mensch lernen, auf Gottes Wort zu hören. Problem, das uns aber durch den Sündenfall beschert wurde, war, dass das Wort zunächst nicht in unserer Muttersprache kommuniziert wurde. Ja, Gott hat geredet. Die biblischen Sprachen können und konnten jedoch mit Mühe erlernt werden. Und so haben wir die Bibeln in der deutschen Sprache, in die deutsche Sprache übersetzt. Das Im Hebräischen, Aramäischen und Griechischen. Nachdem wir jetzt also dieses Wort in deutscher Sprache vorliegen haben, müssen wir es auch richtig verstehen. Und das ist das Thema der Hermeneutik. Wir denken, boah, was machst du da eigentlich? Machst du jetzt ein Theologie-Seminar? Nun, die Hermeneutik ist die Wissenschaft vom Auslegen der richtigen Auslegungsprinzipien. Ihr Lieben, das ist wesentlich. Ihr müsst alle, selbst wenn ihr nicht verheiratet seid, die Bibel täglich auslegen. Deren Bedeutung erfassen und die zeitlosen Prinzipien müssen in eurem Leben Anwendung finden, und zwar täglich. Kind Gottes, musst du dir Zeit nehmen, damit du Gott hörst. Und das ist das Bibellesen, und da ist nicht der Schlussstrich, sondern und das Verstehen der Texte, die du liest. Und wenn wir das verstanden haben, dann das Anwenden dieser Schrift. Deine Hörfähigkeiten müssen verbessert werden. Dein Verständnis muss verbessert werden. Deine Anwendung des Wortes muss verbessert werden. Übrigens, Gott spricht zu allen, zu all seinen Kindern dieselben Wahrheiten. Ja, ich höre manchmal, dass Leute sagen, Gott hat mir gesagt und da äh, kommt irgendeine so Sonderoffenbarung -off heraus. Ja. Du hast irgendwas falsch verstanden. Deine Hörfähigkeit muss verbessert werden. Gott spricht zu all seinen Kindern dieselben Wahrheiten. Er spricht durch sein Wort, das für mich die gleiche Bedeutung hat wie für dich. Es gibt nur die eine Bedeutung. Das Wort ist Gottes. Und wie du es anwendest, das hat viele Anwendungen. Und auf der anderen Seite musst du dir auch Zeit nehmen, damit du mit Gott sprechen kannst. Und merkt ihr, das ist Kommunikation. Nur wenn diese Kommunikation zu Gott, hört gut zu, eine Liebesbeziehung beschreibt und Gott in deinem Leben deine absolute Priorität ist, dann wirst du in der Lage sein, auch auf zwischenmenschlicher Ebene richtig zur Ehre Gottes zu kommunizieren. Lieben, es geht nicht darum, dass wir bestimmte Knöpfe drücken, bestimmte Techniken anwenden, bestimmte Maßnahmen ergreifen, damit meine Botschaft ankommt. Das sind, wenn das, wenn ich mich nicht richtig ausdrücken kann, dann sind das nur Symptome dessen, dass meine Beziehung zu Gott nicht stimmt. Lieben, ich bin 30 Jahre verheiratet. Viele Augenblicke in meinem Leben würde ich gerne wiederholen wollen. Okay? Unsere Ehe ist nicht nur oben, an der hohen Spitze, auf den, auf den großen Bergen, wo, es, wo wir über der Erde schweben, sondern wir werden oft auf die Grundlage der Realität zurückgebracht, dass wir Sünder sind. Und dass ich was gemacht habe, dass ich die Beziehung, meine Beziehung zu Gott vernachlässigt habe. Okay? Wenn ich meine Beziehung zu Gott vernachlässige, wenn ich mit Gott nicht kommuniziere, wie mit ihm kommunizieren soll, dann merkt das als allererstes meine Frau, dann merkt es meine Familie und ihr werdet das letztlich auch merken. Als Kind Gottes musst du dir Zeit nehmen für diese Kommunikation mit Gott. Nur wenn diese Kommunikation eine Liebesbeziehung ist. Wirklich. Und wenn, wenn aus Liebe zu, zu Gott Kommunikation mit ihm stattfindet, dann wirst du zu Ehre Gottes alle anderen Beziehungen pflegen können, auch in deiner Ehe. Wir leben, um mit Gott richtig kommunizieren zu können, meine ich nicht, dass du nur einfach nur redest. Es geht nicht, und Pascal hat es so deutlich gemacht, es geht nicht nur darum, dass wir einfach reden, sondern das Richtige und die Wahrheit reden. Glaubt niemals, dass weil ein Mensch reden kann, dass er gesegnet ist und das Richtige tut. Nein, sondern ein Mensch muss zur Ehre Gottes reden und kommunizieren. Und ihr wisst sicherlich schon, dass Kommunikation mehr als nur Worte sind. Worte sind dabei nicht einmal ein zuverlässiges Zeichen. Und ihr Vorhandensein sind auch kein ausreichendes Kriterium guter Kommunikation. Lassen wir uns durch einen Wortschwall von Menschen nicht betören und täuschen. Wir können falsch reden. Wir können Unwahrheiten reden. Epheser 4 sagt, redet die Wahrheit. Und zwar in Liebe müssen wir reden. Wir können lieblos reden. Zu den Kontern sagt Paulus, alles, was bei euch geschieht, in Kapitel 16, Vers 14, lasst in Liebe geschehen. Wir können zu viel reden. Und wir haben gehört, wir können zu wenig reden. Die Schrift warnt uns vor Reden, dass wir... In ersten Prediger 5 heißt es, denn da, wo man viel träumt, da werden auch nichtige Worte gemacht. Lieben, ich wünschte, ich könnte so viele meiner Worte zurücknehmen, weil ich einfach zu viel geredet habe. Zu viel geredet. Dinge, die nicht angebracht waren. Nicht umsonst waren Sprüche 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaun hält, der ist klug leben wir sehen diese ausgewogenheit auf der einen Seite müssen wir reden weil das Ausdruck unserer liebe ist aber auf der anderen Seite müssen wir das reden was richtig ist und das muss geheiligt werden durch unsere beziehung zu gott wenn er zu uns redet durch sein wort sein wort heiligt uns sein wort sondert uns ab damit wir das richtige reden jede für jede effektive Kommunikation, die sich auf menschlicher Ebene befindet, ist die primäre Kommunikation mit Gott von größter Bedeutung. Denn erst durch die Heiligung, durch das Reden Gottes mit uns geschieht, ihr lieben, werden wir befähigt, effektive Kommunikatoren zur Ehre Gottes zu sein. Berat euch ein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis, wenn ihr ehrlich seid. Wir vernachlässigen unsere Kommunikation mit Gott allzu oft. Es wird nur ein Programm, es ist nur traditionell, es ist eine Gewohnheit. Das ist nicht damit gemeint. Die Kommunikation zwischen Ehepartnern, ihr Lieben, ist ein geistliches Unterfangen, eine geistliche Angelegenheit. Reden und der Ausdruck von Emotionen müssen geistliche Prägung haben damit Gott geehrt und der Partner erbaut wird. Und erst wenn die primäre Kommunikation stattfindet, und zwar als funktionierende Liebesbeziehung, dass du dein Gott mehr liebst als deinen Ehepartner, nur wenn das tatsächlich umgesetzt wird, wärst du ein richtig richtiger Kommunikator und ein effektiver Kommunikator in deiner Ehe. Lieben, und dieser Kommunikator, der Gott wohlgefährlich ist, wisst ihr schon, der ist nicht nur ein Verbaler, sondern auch ein nonverbaler. Der geht höflich mit seinem Ehepartner um, der achtet den anderen höher als sich selbst. Und das äußert sich tatsächlich, auch das hat Pascal angesprochen, in Taten. Nicht nur in Reden, sondern in Taten. Und ich kann das einfach nicht genug betonen. Er hat seit 30 Jahren verheiratet und die Wahrheit, dass die primäre Kommunikation eine Liebesbeziehung sein muss, hat sich immer und immer wieder bewahrheitet. Wenn ich mich auf Gott konzentriere und aus Liebe zu ihm auch sein Wort höre und seine Worte täglich anwende, das ist nichts anderes als Gehorsam, wenn ich mich im Gebet demütig vor ihm beuge, wird die Kommunikation auf menschlicher Ebene zum Segen und auf gehobener Ehe zur Ehre Gottes sein. Leben, glaubt mir, wenn das Element ausfällt, dann könntet ihr euch einfach ein Psychologiebuch in die Hand nehmen, lest was über Kommunikation, lernt ein paar Techniken, holt euch ein gutes Sexbuch, dann könnt ihr sehen, wie ihr eure Frauen mit allen möglichen Techniken erfreuen könnt. All das ist nie die Lösung. All das ist unzureichend. Und all das, was ich gesagt habe, ist eigentlich bei jedem Eheseminar das, was wir immer wieder betonen. Deine geistliche Beziehung zu Gott und deine geistliche Reife bestimmt die Qualität deiner Ehe. Sie muss die Priorität haben. Ich weiß nur, dass wir zu schnell darüber weghören. Und deshalb bringe ich das jetzt einfach in diesem Eheseminar an. Leute, das ist so. Spart euch manche Ehebücher. Spart euch die ganzen Listen von Techniken und Methoden. Und konzentriert euch auf Gott. Liebt Gott. Und was ich euch gesagt habe, ist auch nichts Neues. Diese Priorität, diese ist Voraussetzung für eine gesegnete Ehe. Ein geistlicher Ehemann und eine geistliche Frau können zusammen eine Ehe zur Ehre Gottes führen, weil sie gelernt haben, geistlich zu reden. Und dann fordert Paulus auf und hört mal, was er sagt. Er sagt in Epheser Kapitel 5, Vers 19, redet zueinander wie? Mit Psalm und mit Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und spielt dem Herrn in neuen Herzen. Und sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles. Seht ihr, es läuft parallel mit Danksagung. Wir reden zueinander mit Psalmen, mit geistlichen Wahrheiten. Wir leben, ich glaube, dass wir oft meilenweit davon entfernt sind. Weil wir Gott einfach nicht so lieben, wie wir ihn lieben sollten. Das Reden muss auch auf die Ebene der Ehe gebracht werden, so wie wir mit Gott reden. Weil wir ihn lieben, so müssen wir, so werden wir als eine Frucht, die der Geist in uns hervorbringt, mit unseren Ehepartnern reden. Das ist die Liebe, die uns motiviert, Wege zu finden, um diese, um uns, um unserer Person Ausdruck zu verleihen, was in uns ist. Wenn der Herz voll ist, dann wird der Mund überfließen, das ist es nicht so leben genauso wie du an deiner Beziehung mit Gott arbeitest, indem du einen gewissen Plan folgst, so musst du auch an der Beziehung mit deiner Frau oder deinem Mann arbeiten. Wir alle habt hoffentlich alle einen Bibelleseplan, den ihr systematisch und nach einem bestimmten Schema befolgt. Und während der Lesung von Gottes Wort und Gottes Reden mit euch, redet ihr oft schon mit Gott. Das ist Kommunikation, die stattfindet, aber in den meisten Fällen Redet ihr wahrscheinlich danach, nachdem Gott zu euch geredet hat. Aber wir können schon anfangen, während des Lesens mit Gott zu reden. Ihr fragt ihn, Herr, zeige mir, was dein Wort sagt. Hilf mir, das richtig zu verstehen. Ihr geht ins Gebet und antwortet Gott auf sein Reden mit euch. Bitte. Und ich, ich, ich formuliere das bewusst anders jetzt. Bitte plant Zeiten des Bibelverstehens ein. Ich möchte es so nennen, weil das Bibellesen allein bringt überhaupt nichts. Gar nichts. Ich weiß, was es euch bringt. Ein ruhiges Gewissen, wenn ihr einen Haken hinter eurem äh, Kästchen oder was immer ihr für einen Plan habt, macht und sagt, boah, ich habe gelesen, oh, bin ich gut, bin jetzt richtig beruhigt. Es bringt überhaupt nichts. Ein Haken sammelt dir keine Punkte bei Gott. Lasst euch daran nicht genügen. Geht mit Fragen an den Bibeltext heran. Fragen an Gott. Und ich nenne nur ein paar Beispiele. Ihr wisst schon, diejenigen, die wir zuletzt besucht haben, die haben diese Fragen auch gehört. Die haben uns ganz komisch angehört. Wie liest du deine Bibel? Und Gott, was kann ich von dir in diesem Text erfahren? Wenn du diesen deinen Bibeltext, der für heute dran ist, dann fragst du, was kann ich aus diesem Text von meinem Gott lernen? Was erfahre ich über Gott? Zweitens, was erfahre ich über mich selbst? Was sagt dieser Text über mich selbst aus? Drittens, was sagt dieser Text über den Feind Gottes aus? Und viertens, welche Wahrheit kann ich heute in meinem Leben umsetzen? Gibt es irgendwas in diesem Text, was ich sofort umsetzen kann und gezielt anwenden kann. Ebenso fördern wir unsere Liebesbeziehung zu Gott. Wisst ihr, wenn Gott spricht und wir nicht reagieren, ist es so, als wenn deine Frau sagt, ich mag Blumen und du keine Blumen bringst. Okay? Und du denkst, ha, die mag Blumen, ist ja eine tolle Frau. Die ist ganz normal, die Frau, die mag Blumen. Nein, das war eine Einladung. Bring mir mal ein paar Blumen. Und so ist es auch, wenn wir den Text lesen und haken diesen Text ab und denken, ha, ich habe meine geistliche Pflicht erledigt. Ich bin ja wirklich ein toller Hecht. Wir müssen diesen Text anwenden. Dann freut sich Gott, dass sein Wort in unserem Leben Niederschlag findet, dass wir das tun. Wir leben... Ein Text lesen und es gibt Zeiten, wo wir mal große Abschnitte hintereinander leben. Ich habe mich auch mal dem gewidmet, ja, ein paar Jahre hintereinander. Einfach große Abschnitte einfach so zu lesen, um des Zusammenhangs willen. Aber das ist nicht ausreichend. Du musst über diesen Text nachsinnen, meditieren. Und denk nicht gleich an transzentale Meditation dabei, sondern einfach über ein intensives Nachdenken über das Wort Gottes. Das ist viel wichtiger, als wenn ihr große Abschnitte gelesen habt und sagt: Ich habe heute den ersten Korintherbrief gelesen. Bin ich nicht toll? Weißt du was? Bringt gar nichts. Denk über den Text nach. Stell Fragen an den Text und frag, wie du diesen Text umsetzen kannst. Und plane diese Zeit ein. Und das ist nicht das einzige Element in der geplanten Kommunikation, den du verfolgst, sondern ihr wisst, wir helfen euch dabei, diesen Plan umzusetzen. Als Hirten und Aufseher der Gemeinde versorgen wir euch mit systematischer Lehre, damit ihr in der Kenntnis Gottes und seines Willens wachst. Und ihr kommt nach Plan in die Gemeinde. Und wenn ihr es nicht tut, habt ihr schlechte Karten. Wenn ihr nicht um 9 Uhr morgens hier seid, denkt, ich gehe heute mal um 1 Uhr hin, verpasst, vorbei. Ihr müsst planen, ihr plant, hierher zu kommen. Und so planen wir, Zeiten für Gott ein, ganz bewusste, individuell als Ehepartner. Und ich betone das, weil es so einfach ist, diesen Punkt unter den Teppich zu kehren. Wenn neben dir in deinem Bett eine Ehefrau aufwacht, ist der erste Gedanke, oh, ich muss mit mir, vielleicht mit ihr reden. Aber mach das lieber nicht. Du redest so viel dummes Zeug, wenn du nicht erst mit Gott redest. Rede erst mit Gott. Füll dich mit seinem Wort, dass das Wort Gottes reichlich in dir wohnt. Und wir sorgen dafür, dass ihr in der Gemeinde unter das Wort Gottes kommt. Und wenn ihr Probleme habt, dann kommt ihr in die Seelsorge, damit ihr das Wort Gottes zu einer bestimmten Situation und einer bestimmten Lebenslage anwenden könnt oder in eurem Denken einfach korrigiert wird, so dass ihr biblisch denkt. Es geht nicht darum, dass wir uns eure Meinung sagen über etwas, sondern wir sagen euch, was Gott darüber denkt. Das ist der Zweck der biblischen Seelsorge, dass ihr versteht, wie ihr richtig denken sollt und richtig handeln sollt kommt aus richtigem Denken. Und dann kommt ihr zur Gebetsstunde und ihr habt ihr eingeplant und lernt, mit Gott zu reden. Das kann man auch zu Hause lernen, sicherlich. Es ist so wunderbar zu sehen, wie unsere Kinder, wenn sie in die Gebetsstunde kommen und wie sie intelligent beten können. Wo es nicht immer nur darum geht, oh, danke, Herr, dass wir so einen schönen Tag hatten, Amen. Ja, oder dass wir heute ein schönes Essen hatten, Amen. Sondern, dass sie lernen, für andere zu beten, gezielte Anliegen zur Ehre Gottes zu beten. Das planen wir ein. Weil Gebet ist reden mit Gott. Und wenn du Gott nicht liebst, dann hast du auch keine Lust, mit ihm zu reden. Und seid doch mal ganz ehrlich, wie viel redet ihr mit Gott? Und dann weißt du, wie sehr du deinen Gott liebst. Harte, harte Feststellung. Eine harte Maßnahme, die wir vornehmen müssen. Wir stellen fest, boah, liebe mein Gott nicht so, wie ich ihn lieben sollte. Daran müssen wir arbeiten. Hier ist die einfache Wahrheit für heute Morgen. Plane erstens eine konsequente Kommunikation mit Gott ein und begreife, dass es nicht nur eine obligatorische, pflichtbewusste Übung ist des Bibellesens, sondern eine Liebesbeziehung zu Gott, bei dem du Gott begreifen möchtest. indem du Gott gehorsam sein willst. Dass du schon mit dieser Haltung hineingehst und sagst: Herr, rede zu mir durch dein Wort. Der Bitte sicher, dass du nicht irgendeinen Blödsinn verstehst daraus. Bitte, deshalb ist es so wichtig, dass wir euch bestimmte Prinzipien der Auslegung beibringen. Das ist was sehr geistliches, wenn wir euch hermeneutik. Das Wort ist nicht so schön, ja, weil das stößt uns alle, alle ab. Aber das ist einfach sehr wichtig, dass wir die richtigen Prinzipien, wenn ihr zu Hause eure Bibel auslegt, dass da nicht ein Müll rauskommt. Zweitens bin ich mir sicher, dass ihr mehr auf diesen Punkt gewartet habt. Plane die Inhalte der Gespräche mit deinem Ehepartner. Drittens nochmal, mache dir konkret Raum dafür und setze gezielt bestimmte Zeiten dafür ein. Oh ja, so wie die Beziehung zu Gott viel Zeit braucht, so braucht die Beziehung, die Kommunikation mit deinem Ehepartner viel, viel Zeit große Problem ist, dass wir uns so an unserem Partner gewöhnt haben, dass wir uns keine Zeit nehmen. Es läuft irgendwie so ungeplant nebenher. Es geht nicht gut. Es braucht sehr viel Zeit und es ist eine eheliche Pflicht. Der erste Konterbrief, Kapitel 7, sagt uns in Vers 3, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, der ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Seht ihr, Kommunikation ist ein Gebot, eine Verantwortung. Und die Ehepartner haben sich darauf eingelassen und sich gegenseitig versprochen, diese ehelichen Pflichten zu erfüllen. Das nicht nur im nonverbalen Bereich der Sexualität, sondern Liebe, Pascal hat es gesagt, drückt sich daraus aus, dass wir uns ihm oder ihr gegenüber öffnen. Im Vers aus Ersten Korinthese merkt ihr auch schon, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass es eine Verantwortung ist. Sie muss geplant werden, sie braucht Zeit. All diese Dinge, die habt ihr sicherlich schon gehört und alle, die bei uns in der Bibelgemeinde geheiratet haben, die wissen schon, dass Kommunikation ein wichtiges Element ist und das Wichtigste in der Ehevorbereitung, in diesem Büchlein von Wayne Mack mein Freund, Wayne Mack, sage ich immer, der hat dieses wunderbare Buch rausgebracht, Vorbereitung auf die Ehe. Und die meisten von euch, die das mit uns zusammen durchgearbeitet haben, die wissen, dass Kapitel 6 und 7, diese langen Kapitel, worüber wir sind, über Kommunikation in der Ehe oder Kommunikation, das ist ein wichtiges Thema. Einige von euch haben in dieser Phase der Vorbereitung vielleicht die Kommunikationskapitel sehr schnell und oberflächlich betrachtet. Weil ihr einfach nur rosarote rote Brillen aufhattet, Schmetterlinge im Bauch. Aber spätestens nach den ersten Wochen in der Ehe habt ihr gemerkt, dass diese Kapitel biblischen Inhalt ist, große Relevanz haben. Und ihr kramt diese Bücher wieder hervor und guckt, wie kann ich das verbessern bei mir? Das ist eine Frucht des Geistes, die Gott wirkt. Ihr wollt das auf einmal. Wenn ihr Gott liebt, dann liebt ihr euren Ehepartner und dann bemüht ihr euch und sagt, ich will mich mitteilen, ich will mich mitteilen. Wenn du die erste Priorität einschlafen lässt, wenn du nicht mit Gott kommunizierst, ist dir deine Ehepartner auch nicht wichtig. Du alles für dich. Und sag sage euch eine schlichte Wahrheit. Ihr tut ganz gut daran, solche Bücher im Ergriff bereit zu haben. Und äh, ich weiß, Pastor Wayne hat andere Ehebücher herausgebracht. Es gibt mittlerweile so viel auf dem deutschen Markt, in der deutschen Sprache. Vor vielen Jahren hat äh, Wayne mal einen Satz von Hausaufgabenbüchern herausgebracht. Und äh, die haben wir, diesen Satz haben wir Teil Bea hat, glaube ich, auch zum Teil was übersetzt. Und wir haben die in digitaler Form für persönliche Anwendung ähm, bereit. Können wir euch auch gerne bereitstellen. Da, da gibt es Listen von, über die Kommunikation. Seitenlang habe ich gerade erst wieder gefunden. Seitenlang, auch in deutscher Sprache, wenn ihr das haben möchtet, sagt einfach Bescheid. Gute Bücher gibt es auch von Paul Tripp, wie Krieg der Worte, Werkzeuge in Gottes Hand, haben wir auch schon durchgenommen hier in dieser Gemeinde. Es fehlt uns nicht daran, irgendwelche Instrumente und Techniken zu lernen, wie wir kommunizieren. Das muss getan werden, es muss eingeplant werden. Das läuft nicht nebenbei. Wir müssen systematisch an diese Themen herangehen. Was sind da für Themen? Und eigentlich alles, was im Leben von Wichtigkeit ist, müssen wir geplant durcharbeiten. Und ich gebe euch mal eine Liste von ein paar Dingen. Ich fange mal einfach mit einem Thema an. Ihr müsst als Ehepartner über Finanzen sprechen. Uh, wirklich? Wissen wir das? Ja, eine Thematik, über die Ehepaare reden müssen und viel gestritten wird und Uneinigkeit herrscht. Warum herrscht Uneinigkeit? Weil wir nicht dem Wort Gottes folgen. Weil wir nicht voll Geistes sind. Nun, wenn ihr heiratet, werden aus zwei Bankkonten, wird ein Bankkonto. Und man sagt, dein Geld wird ihr Geld sein, ihr Vermögen, dein Vermögen. Richtigerweise muss es heißen, Gottes Geld müssen wir jetzt gemeinsam treu verwalten. Aber okay? Darüber muss man sprechen. Es ist weise und notwendig zu reden, wie die von Gott anvertrauten Finanzen zu seiner Ehre eingesetzt werden sollen. Und meine Frage ist, habt ihr ein Budget? Vielleicht kennt ihr das Wort nicht mal, was das ist. Aber habt ihr, habt ihr einen Haushaltsplan? Ja? Habt ihr, habt ihr das, was euch zur Verfügung steht, systematisch eingeplant oder vernünftig aufgeteilt, sodass ihr wisst, wo euer Geld hingeht? Oder lebt ihr nur von der Hand in den Mund? Leute, wir haben das, wir haben das selber lange so getan. Wir haben nie, wir haben nie Probleme mit Geld gehabt. Wir hatten nie, nie hatten nie was, ja. Wir haben aber auch nie Schulden gehabt. Aber wir haben einfach Geld ausgegeben, wie es kam. Und dann haben wir uns irgendwann mal hingesetzt. hat schon ein paar Jahre gedauert in unserer Ehe. Wir sind sowieso ganz langsam. ne? Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das, was was Gott uns zur Verfügung stellt, zu seiner Ehre optimale einsetzen. Wisst ihr was? Auf einmal können wir Sachen beiseite legen und konnten jetzt äh, vor kurzem unser Wohnzimmer, unser Haus renovieren. Und das hätten wir früher nie hingekriegt. Ja? Da war einfach weg das Geld. ne? Und... Äh, obwohl man sich immer gesagt hat, ja, der neueste Computer, der muss jetzt unbedingt her und das, ich habe immer einen Grund gefunden, warum ich mir das kaufen konnte, was ich wollte. Meine Frau konnte ich immer sehr gut überzeugen. Ja. Im ersten Jahr hier in Berlin oder zweiten Jahr, habe ich meine Frau gesagt, Motorrad ist unbedingt wichtig für einen Pastor. Ja. Und so haben wir beide Pastoren, beide Ältesten haben Motorrad gehabt. Ja, Carrie hat seine Frau auch überzeugt. Keine unserer Frauen war wirklich begeistert. Wir haben die einfach über, wir haben die so überfahren, haben gesagt, die machen wir platt. Wir wollen unser Motorrad haben. <lacht> Stell dir mal vor, wie viel Zeit wir sparen, wenn wir die Autos überholen können. So, so blöden Argumente. <lacht> Kennt ihr das auch? Ja. Aber Spaß beiseite. Spart ihr für bestimmte Dinge? Habt ihr einen Notgroschen, wenn die Spülmaschine streikt? Oder müsst ihr andere wichtige Zahlungen vernachlässigen, wenn ihr so auf diese Art und Weise durch den Spülmaschinenschaden in eine Krise kommt? Ich bin manchmal entsetzt, wie Leute sagen, oh, jetzt habe ich gar nichts mehr, ist alles weg. Sorgt davor, tragt Vorsorge. Ich bin dankbar, dass wir das hingekriegt haben, dass wir das Geld jetzt besser einsetzen können zur Ehre Gottes. Und wenn ihr diesbezüglich plant und nicht wisst, wie man sowas einplant, und es braucht tatsächlich Weisheit, dann sucht euch verständige Ratgeber. Was sagt die Schrift? Sprüche 15, 22, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Da kommen sie zustande. Und ihr werdet auch mal merken, in einigen Ehen, da wissen nicht mal die Ehepartner, wo das Geld geblieben ist. Da kommt der Mann nach Hause, und sagt, das Geld ist weg. Sagt, oh, oh, das Geld ist weg. Wo ist denn geblieben? Oh, da da da. Oh, okay. Finanzen sind sehr oft ein Punkt des Unfriedens. Etwas, was Streit zwischen Ehepartnern auslöst. Und nicht selten, sage ich ja, weiß der Ehepartner nicht, wo das Geld hingeht. Sprecht darüber. Arbeitet dieses Thema durch. Und denkt nicht, oh, das ist doch weltlich. Geld. Nein, das ist ein geistliches Thema. Gott vertraut euch bestimmte Dinge ein, damit ihr diese Dinge zu seiner Ehre einsetzt. Das ist so. Wisst ihr, wie viel ihr, seid ihr übereingekommen darüber, wie viel ihr in die Gemeinde gebt, um, das, um die Arbeit der Gemeinde voranzutreiben, Gottes Arbeit voranzutragen? Voranzutreiben. Oder ist das irgendwie nur, oh, oh stimmt, ich habe noch 5 Euro in der Tasche, ja, ist ja gut, ja. Nein, Überlegt euch das gut und betet dafür. Das schweißt euch zusammen. Und Gott segnet das. Und ganz egal, welches Thema es ist, früher mussten sich Ehepaare immer hinsetzen, damit sie ihre jeweiligen Kalender synchronisieren mussten. Und einige von euch machen das immer noch so, mit Papier und ganz treu. Ist ja wunderbar, ist eine super Übung der Kommunikation im Zeitalter von Technik ist das nicht mehr so nötig mit Google und Co. und anderen Cloud-Diensten, die wir heute haben, erleichtern uns das Leben, dass unsere Kalender auf einmal, da steht tatsächlich in, wir haben Familie so und so eingeladen und steht bei ihr auch drin auf einmal. Und da kommt dann nicht mehr irgendjemand anders, oh, ich habe den eingeladen, oh, nee, ich habe aber die eingeladen. Und ihr seht, wir müssen, das, wir müssen austauschen in solchen Belangen. Wie übt ihr Gastfreundschaft? Wen ladet ihr ein? Da sprecht ihr einfach drüber. Das nimmt einfach den Raum für alle möglichen Konflikte. Wir müssen unsere Gedanken als Ehepartner ordnen und systematisch bearbeiten. Gott selbst ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Denn Ordnung schafft Frieden. Wir können auch nicht eine Gemeinde ähm, organisieren und eine Gemeinde bauen, die hier Gott baut und die Unterhirten die... Die machen alles verkehrt oder die organisieren nichts. Dann gibt es Unfrieden. Es laufen manchmal, laufen Dinge schief und dann merkt man, oh, der hakt es hier und der hakt es da, weil man nicht durchdacht hat, weil wir nicht richtig kommuniziert haben. Und es gibt andere Themen und ich zähle sie mal ein bisschen auf. Zeit läuft mir ohnehin schon weg. Der Zeitaufwand für bestimmte Hobbys. Habt ihr mal über eure Hobbys gesprochen? Oh, ich habe gar kein Hobby. Mein Hobby ist die Bibel lesen. Okay, wunderbar. Du bist willkommen bei uns in der Gemeinde. Freizeiteinteilung. Nein. Nein, natürlich können wir Hobbys haben. Sprecht darüber. Ja, das, manchmal heiraten Leute und ihr habt völlig unterschiedliche Interessen, was ein Hobby angeht, wie ihr die Freizeit einteilt. Freizeiteinteilung, Fernsehen, Kino, sportliche Aktivitäten, Urlaub. Spricht ihr in Urlaub? Oh, das ist doch nicht geistlich. In Urlaub gehen darf man doch gar nicht. Hey, da, da muss man drüber sprechen. Das ist sehr wichtig. Sprecht ihr über Verteilung von Zuständigkeiten. Wer was macht? Wer bringt den Müll raus? Wer holt die Flasche Wasser aus dem Keller? Weiß, in der Verlobungszeit wollen die Verlobte... Ihren, Ehe, ihren Verlobten die Sterne vom Himmel holen, aber sobald sie verheiratet sind, wollen sie nicht mal mehr die Flasche Wasser aus dem Keller holen. Sprecht über Wünsche, über Sorgen und Interessen. Ist weißt ihr du was? Meine, die Sorgen meiner Frau sind mir völlig egal, wenn ich nicht Gott liebe setzt setze ich meinen Willen durch. Wir tun so viele Dinge im Fleisch. Ich kann sogar hier oben stehen und Dinge im Fleisch tun. Ich muss mich ständig prüfen. Herr, tue ich das zu deiner Ehre oder tue ich das zu meiner eigenen Verherrlichung? Da müssen wir uns sorgen um den anderen, weil das durch die Liebe Gottes, die in unserem Herzen wirksam werden kann, motiviert wird. Ihr, ihr wisst, dass der Heilige Geist, der in unser Herzen ausgegossen ist, die eigentliche Kraft ist, die wir anzapfen. Die Liebe ist in unserem Herzen, nach Römer 5, 5, sie ist ausgegossen. Wir können lieben, wir können uns entscheiden, etwas zu tun. Wir können es nur nicht tun, wenn wir den Geist Gottes dämpfen, wenn wir in Sünde leben und Sünde nicht ausräumen. Ich glaube, und deshalb sage ich, geplante Kommunikation muss als erste eine geplante Kommunikation mit Gott sein. Und weiß dein Partner, was deine Wünsche sind? Wonach du dich sehnst? Die Offenheit für dieses Mitteilen kommt nur zustande, wenn ihr euch einzeln auf Gott ausrichtet. Fängst du an auf einmal. Dann wird dir auf einmal dein Partner wichtig und dann sagst du, hier, so denke ich, so fühle ich. Wie fühlst du? Erzähl mir mal. Ich habe einigen Bereichen in meinem Leben kämpfe ich sehr. Ich kann nicht verstehen, wie meine Frau fühlt. Ich denke, hä? Verstehe ich einfach nicht und ich muss es einfach annehmen, weil sie mir das gesagt hat und mitgeteilt hat. Und dann denke ich irgendwie, nee, die müsste eigentlich fühlen, wie ich fühle. Und dann schwupps mache ich wieder was mir gefällt und vernachlässige völlig, was sie denkt und fühlt. Und ich merke, ich bin wieder egoistisch. Ich muss schon wieder auf die Knie gehen. Ich brauche wieder Vergebung. Und es gibt Themen, die von ganz großer Bedeutung sind. Das sind, die Geist das sind eigentlich alle geistlich, aber geistliche Themen meine ich. Gottesdienst, Bibelstunden, Andachten. Alles durch. Was denkt ihr darüber? Ja, warum kommt euer... Warum kommt deine Ehefrau nicht mit in die Bibelstunde? Oder warum kommt deine Frau nicht in die erste Stunde? Oder warum wie sprecht ihr, sprecht ihr darüber? Oder ist es einfach so oh, heute nicht geschafft? Oder arbeitet ihr bewusst darauf hin, dass ihr es schaffen werdet, weil ihr das geplant habt? Sprecht ihr über die eigene geistliche Entwicklung und die der Kinder? Und was lest ihr? Wisst ihr, was eure Ehepartner, vielleicht eure Kinder lesen? ganze Menge, oder? Dann ist da das Thema der Sexualität, was nicht nur nonverbal ist, aber schon ähm, großenteils ein großes Thema, das uns als Hirten in der Gemeinde die meiste Seelsorge beschert. Das kann ich euch auch sagen, die ihr wohl äh, keine Ehe habt. Auf diesem Gebiet gibt es sehr, sehr häufig Probleme, und jeder, jedes Ehepaar hat irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt da mal mit Konflikte erlebt. Sprecht Dinge bitte durch bis ins Detail. Nicht, oh, oh, Gott hat sich sowieso schon abgedreht, wenn ihr das Thema schon anfängt. Nein, Gott hat die Sexualität geschaffen. Und das ist nicht nur, damit ihr ein paar Kinder habt und dann ist es wieder vorbei und dann zieht ihr euch wieder an und ist alles vorbei, sondern das ist dazu da, damit die Freude aneinander haben dürft. Sprecht alles aus. Das ist so wichtig, ich kann das einfach nicht überbetonen. Sprecht ihr über Freuden und Siege und über Volk. Leute, sprecht ihr über gegenwärtige, aktuelle Situationen in der Welt, in der Politik. Hey, wisst ihr, was euer Ehepartner über die Flüchtlingswelle denkt? Wisst ihr, wie sie denkt? Habt ihr darüber gesprochen? Gut, gut, Matthias. Ja. Erziehung, wenn Kinder da sind. Sprecht ihr darüber, wie ihr, was für bestimmte Ziele ihr erreichen wollt? Sprecht ihr über die Geschlechterrollen, die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau? Gleich zu Anfang. Ja, seid froh, dass ihr in einer Gemeinde seid, die solche Sachen auch ansprechen. Dass ihr nicht irgendwo im Nebel seid und nicht, sondern. Das Wort ist klar darin. Wir legen euch das aus. Und wir kommen jetzt in den kommenden Wochen auch zu wichtigen Kapiteln im ersten Korintherbrief, die grundlegend sind. Bitte fast passt keine Predigt. Grundlegend. Und sprecht darüber. Nehmt dieses Thema, geht nach Hause und sprecht über diese Themen, was ihr im Gottesdienst gehört habt. Ihr merkt schon, was muss man einplanen dafür? Zeit. Ihr habt keine Zeit. Ihr habt keine Zeit. Ja, doch, ihr habt Zeit, wenn es euch wichtig ist, dann habt ihr Zeit, ihr habt alles Zeit Ihr könnt stundenlang im Kaufhaus rumdammeln, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt Und alles nochmal ausprobieren, Oh, das ist zu so weit und das ist zu so eng ja. Ihr könnt stundenlang laufen, aber ihr habt keine Zeit für einen Ehepartner, das passt irgendwie nicht Ihr habt Zeit, ihr habt genauso viel Zeit wie jeder andere auch Macht euch diese Zeit, nehmt euch diese Zeit zuerst für Gott. Nehmt euch viel Zeit für Gott und viel Zeit für den Ehepartner. Und dann, ihr Lieben, wenn, wenn andere Dinge in, in den Weg kommen, ja, wenn ja, ich muss noch zu dieser Veranstaltung, ich muss noch dahin, dann lasst dir das ausfallen. Keiner von uns wird euch den Kopf abreißen, wenn ihr sagt, ich brauche Zeit mit meiner Frau, mit meiner Familie. Keiner. Okay? Wenn es ein Muster ist und sagst, du bist jetzt Sonntagmorgen, ich muss Sonntagmorgen mit meiner Frau reden. Und immer Sonntagmorgens, komischerweise, das ist die Zeit, wo Gott mit dir redet. Dann ist da ist irgendwas durcheinander gekommen. Du musst erst auf Gott hören. Und dann kannst du mit deiner Frau reden. Ihr versteht, was ich meine. Sprecht über den Umgang mit der Familie, mit Eltern und Großeltern, Schwiegereltern, Kindern und Enkelkindern. Sprecht darüber, wie geht ihr damit um? Macht eure Kinder nicht zu Götzen? Denkt nicht, wenn ihr alles richtig macht, dass sie die perfekten Kinder sein werden? Glaube ich niemals. Ich glaube niemals, dass ich jemals meine Kinder davon abhalten könnte, dass sie sündigen. Davon kann ich sie nie abhalten. Das kann nur Gott allein tun. Das kann Gott durch sein Wort tun. Ich kann gar nichts machen. Ich kann keinen Menschen verändern. Ich kann euch nicht verändern. Wenn ich jetzt wüsste, würde ich manchen schon lange den Kopf umgedreht haben. Ist einfach so, ja. Das macht Gott. Das macht Gott. Und deshalb predigen wir von dieser Kanzel auch das Wort Gottes. Und ihr werdet selten so, so eine komische Predigt wie heute von mir hören. Wir legen normalen Predigtext aus. Weil Gott redet. Und jetzt fassen wir das einfach nur zusammen, was wir glauben, was Gott sagt. Sprecht über gesundheitliche Angelegenheiten, über Ernährung. Sprecht einfach alles an. Und, Ich muss zum dritten Punkt kommen. Und das ist die, die Pläne, die wir, die, die wir machen, dass wir uns bewusst Zeit nehmen. Ich möchte euch einfach helfen, zu verstehen, wie man das macht. Das ist gar nicht so schwer. Ich glaube, das kommt bei jedem an. Ich habe es auch verstanden, also kann das jeder andere auch verstehen. Man muss sich hinsetzen und sagen, okay, hier ist mein Kalender und ich sehe da gerade einen freien Spot. Und ich schreibe mir in diesen Kalender ein, ich treffe mich mit meiner Frau. Schwer, ne? Wenn ihr es nicht verstanden habt, ihr könnt gerne nochmal auf mich zukommen, ich erkläre euch das auch nochmal. Aber man schreibt einfach ein: am Montagabend treffe ich mich mit meiner Frau. Und da spreche ich nur mit meiner Frau. Okay? Und so geht es auch für die stille Zeit. Du musst das bewusst einplanen. Oh ja, wenn ich noch am Abend bin, wenn ich dann noch wach bin, dann werde ich noch meine Bibel lesen. Ich weiß wie das geht. Das nennt man dann bewusst stille Zeit, weil das weil es echt still wird, ne? Lieben, bei mir steht nicht die stille Zeit mit Gott drin, das muss einfach Voraussetzung sein. Wahrscheinlich müsste ich mir das manchmal größer dahinter schreiben, dass ich sage, dann und dann stehe ich auf. Meine Frau ist da rigoros Manchmal so, wenn ich aufwache, hau ich so, hä? keiner mehr da, die ist weg. Die steht um halb sechs auf, ist weg, macht ihre stille Zeit und äh, bereitet einige Dinge vor. So muss es sein. Es muss regelmäßig, bewusst kommuniziert werden mit Gott. Und dann schreibt dir deine Zeit mit deiner Frau ein. Und denkt aber nicht, dass das die einzige Zeit ist, wo ihr redet. Ha. Das wäre schlimm. Aber das ist eine zusammenhängende Zeit, wo ihr euch eurer Kinder entledigt. ja, Wo ihr nicht die Kinder mit dabei habt, sondern sagt einfach so, jetzt gehen wir dahin, wo wir ungestört reden können. Und wisst ihr was? Das ist die Lösung für alles. Pustekuchen ist nicht die Lösung. Die, die Lösung ist erst, wenn deine Beziehung mit Gott in Ordnung ist. Wenn du mit Gott richtig kommunizierst. Und wenn du Gott gehorsam bist, dann sind diese Eheabende kommunikative, effektive, zu, äh, erfolgreiche Abende zur Ehre Gottes. Wisst ihr was? Wir haben Eheabende gehabt, wo wir bei Aldi die sind. sind. Ja, einkaufen waren. Da steht Eheabend drin. Ja, und das war unser Eheabend. Wisst ihr was? weil wir uns nichts zu sagen hatten, weil wir einfach nicht gehorsam waren. Und so ist es. Dieser Eheabend wird erst effektiv wenn ich voll Geistes bin und die Frucht des Geistes könnt ihr euch alle selber anschauen im Galaterbrief Kapitel 5. Erst dann, und deshalb möchte ich euch bitte, 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 hört das. Ich weiß, es ist ein Seminar und ihr wollt gerne die, die Einzelheiten der, mitten, mit, des Miteinanders gerne hören, aber ich möchte euch sagen, kehrt dahin zurück, dass ihr sagt, Herr, du musst meine erste Liebe sein sonst alles nichts. Dann ist, denn nicht kommunizieren ist einfach nur ein Symptom. ist nur ein Symptom. Ja, der Streit, der entsteht, ist nur ein Symptom, dass du Gott nicht liebst, wie du ihn lieben sollst. Nicht deine Frau nicht liebst, das, das ergibt sich aus eben immer daraus. Du dämpfst den Geist und der Geist bringt nicht das in dir hervor, was du hervorbringen sollst, für jeden anderen auch. Es ist ja nicht nur deine Frau, die leidet. Die armen Kinder, die müssen auch alles miterleben. Ja, und, und jeder andere auch. Deshalb ist ganz einfach. Plane die primären und die sekundären Kommunikation ein. Zeit nehmen und dann wendest du dich gegen bestimmte Klischees, bestimmte Erwartungen, die Leute an dich herantragen und sagst, ne, ich kann nicht. Und machst das, was richtig ist. Gott wird es segnen. Gott wird es segnen. Unser Segen liegt nicht darin, dass wir alles Mögliche machen und überall rumwirbeln und alles umdrehen, jeden Stein. Wisst ihr was? Jesus war sehr ruhig. Also er hätte auch gesagt, Jesus, warum bist du eigentlich nie noch nach Ägypten gegangen, nach Libyen und nach Italien? Und nein, Jesus hatte einen ganz bestimmten Plan. Der hat sich nicht außer Ruhe gebracht. Er hat gesagt, ich tue das, was mein Vater von mir will. Und manche haben Anforderungen an ihn gestellt. Seine eigenen Brüder haben gesagt, hey, geh mal ein bisschen los, zeig dich doch mal, zeig mir deine Wunder, damit die an dich glauben. Jesus hat seinen eigenen Plan durchgeführt. Ich merke es manchmal, ich werde in so einen Strudel reingezogen werden, wo Erwartungs oder ich, ich erlege sie mir vielleicht auch oft selbst auf, Erwartungshaltung, wo ich etwas tun sollte. Und dann befriedige ich mein eigenes Fleisch damit, aber ich habe nicht getan, was Gott gesagt hat. Das müsst ihr lernen, das muss jeder Einzelne von euch lernen, besonders in der Ehe. Einfach zu sagen, Herr, ich möchte mit meiner Frau richtig reden, weil ich dich liebe. Das muss das Resultat sein, dass du sagst, jetzt schalte ich mein Smartphone aus. WhatsApp muss die Klappe halten. Facebook kann mich nicht herumdiktieren. Das Telefon haben wir ausgestellt. Das dürft ihr tun. Übrigens, ihr könnt mich auch übers Handy erreichen, aber das ist nur, wenn es einen Notfall gibt in bestimmten Zeiten. Und es ist so schön in der Gemeinde zu sehen, dass ihr das damit angefangen habt. Wir reden alle über Eheabende und Kommunikation. Es ist aber nicht nur ein Eheabend, sondern nehmt euch einfach bewusst Zeit, Planzeiten ein, vielleicht schon am Morgen wo dann aus der individuellen Kommunikation mit Gott, die ihr zuerst habt, eine gemeinsame Kommunikation mit Gott stattfindet, wo wir gemeinsam zusammen beten. Das ist so schön, ja, sich hinzusetzen und für euch als ganze Gemeinde zu beten, ja, für alle, alle Anliegen am Tag zu beten, das in Gottes Hand zu geben und sagen, Herr, kümmer du dich darum. Es ist so leicht, sich den Tag zu geben, weil du weißt, du hast es Gott schon lange abgegeben. Sehr wie toll? Du weißt, Gott sorgt sich jetzt dafür, da mag einiges kommen, was dir nicht gefällt, und sagst so, hey Gott, du weißt es ja schon, ich habe es dir schon abgegeben. Du schaffst eine unheimliche Ruhe. Über die Zeiten muss man sich einplanen. Habt ihr das verstanden? Und ich, ich glaube, das, das hat nichts mit Technik zu tun, sondern einfach und nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Geheimnissen. Ich, wir haben heute auch nichts Neues gesagt. Pascal hat euch auch nichts Neues gesagt. Das, ist, das, das ist, lehrt man seit Jahrhunderten. Aber wir können uns so leicht irgendwas vormachen, dass wir sagen, wir tun alles richtig und wir plappern nur das nach, was wir wo, bei anderen hören. Deshalb. Wir glauben auch nicht gleich, dass jeder wiedergeboren ist, nur weil er sagen kann, Jesus ist für mich gestorben. Wir können alles nachplappern. Wir wollen euer Herz sehen. Und Gott will euer Herz sehen. Und er weiß, was er sieht. Er weiß, was er in mir sieht. Ich sage euch, was er in mir sieht. In mir sieht er einen verdorbenen Sünder, der sich immer wieder neu auf Gott ausrichten muss. Und ohne ihn kann ich nichts tun. Und das wünsche ich euch für eure Ehen. Dass ihr das begreift. Und alle, die ihr nicht verheiratet seid und hier sitzt, trifft das genauso zu. Vor ihr ganzes Leben ist die erste Priorität. Liebe Gott. Jesus gefragt wurde, in einer, nach dem großen Gebot in Markus Kapitel 12, trat einer der schriftgelehrten an ihn heran, nachdem er ein Gespräch überhört hatte mit den Sadduzeern, und er hat gemerkt, dass er Jesus gut geantwortet hatte. Und er fragte, welches ist das erste Gebot unter allen? Und Jesus antwortete ihm und sagt, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Gott allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Hört gut zu. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Leute, dieser Vers ist so überführend. Wo geht eure Kraft hin? Wo geht eure, Wo sind eure Gedanken? Zeig mir deine Kontoauszüge. Dann können wir oft erkennen, wo deine Prioritäten liegen. Liebst du Gott von ganzem Herzen? Das ist das erste Gebot und das zweite ist ihm gleich vergleichbar. Nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir dadurch angetrieben werden, Dinge bewusst zu planen, bewusst anzugehen. Nicht einfach nur in unsere Ehen hereinstolpern, in unsere Beziehung, sondern ganz bewusst. Auch nicht mit Gott, sondern bewusst zu sagen, was brauche ihr noch? Wir denken bewusst als Älteste nach darüber, was ihr braucht. Wir sagen, was sollen wir als nächstes predigen? Was ist dran? Welches Thema wäre wichtig? So bewusst müsst ihr herangehen, Gott mehr zu lieben. Lasst uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, das genügsam ist. Wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen es verstehen und wollen uns bemühen, dein Wort richtig zu verstehen. Wir wollen es nicht nur lesen, wir wollen es auch nicht nur mit Erkenntnis füllen und aufgebläht mit dickem Kopf herumlaufen, sondern möchten das, was wir erkannt haben, aus deinem Wort tun. Du gelingst dazu, dass wir gehorsame Täter deines Wortes sind, dass wir uns nicht selbst verführen, dass du in allem geehrt wirst. Und, ja, weil du uns geliebt hast, können wir ja lieben und uns auch Zeit einräumen für unsere Ehepartner. Ergib du uns Weisheit in unseren Beziehungen und zu allen anderen auch, alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Bitten wir dich, dass du uns dafür die Weisheit Gibst aus deinem Wort. Die Liebe hast du uns bereits gegeben. Wir wollen davon Gebrauch machen zu deiner Verherrlichung. Amen.